0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国 Robert C. 克里斯托弗，呃、翻译马全、孙建龙，播音释了。最生动的例子是底特律。底特律的故事不仅仅只是关于日本人的竞争如何迫使美国汽车制造商投资几十亿美元来改小他们自己的汽车，还有更深刻的意义在里面。这个曾经盛气凌人、目空一切的底特律巨人。现在正以一种十年前不能想象的谦恭态度，公开引进日本的技术诀窍。像1981年我买的一辆普利茅斯牌旅行汽车，就用的是三菱的发动机。再比如，美国主要的汽车制造厂都仿效日产和丰田。在装配线上大力推广使用机器人为了能赶上日本汽车吹嘘的那么能耐，至少有一家底特律工厂，将其工人组织成日本式的质量控制循环线。这个是具有讽刺意味的，是日本工业家们坚持认为这个方法最先是美国的管理学家们提出的。这说明什么呀？这就说明说执行力不行，有好的制度在墙上下不来。然而，在底特律发生的情况只是冰山之顶。像制作醋鱼饭团一样，研究日本管理技术，在美国已成为一个发展很快的新行业。一些打算教导美国企业应从日本企业学些什么经验的作者和顾问们都赚了不少钱。但是日本有东西可以让我们学习，这个概念绝不仅仅限于商业范围。越来越多头脑清楚的评论家们提出，美国人可以通过研究从日本控制犯罪的方法，到日本官僚体制独特性质和作用等等一切方面来获得实际的效果。所有这些行为背后的动机都是正确的。美国人逐渐趋向于带着尊敬的目光去看待日本，而不再持冷漠或高高在上的态度。这一点也肯定是健康有益的。但美国人提出的许多补救过失的方法，很明显是在日本人的实践基础上得出的。因而，我认为这种方法不太对头。美国人之所以受到错误的引导，恰恰正是由于过去对日本做出的许多判断本来就是错误的，是基于对日本人及其社会非常浅薄的知识而得出的。在过去35年。日本和美国错综复杂的相互影响过程中，显然是日本人得到更多。而之所以如此，主要是因为不计其数的日本人曾谨小慎微地仔细考察了美国。确实，日本的学者、记者、商人们每每纠缠在美国生活中。甚至是最细微末节的信息不放，其态度之顽固几乎到了荒唐的地步。几年前，一个在我妻子班上学英语的日本年轻人，他是个商人，在我妻子正讲解过去分词时，突然打断并问他是否穿着内衣。当起初被奋起的愤怒。开始平静下来时，我妻子才认识到，这个为一家日本大纺织公司工作的青年人，只不过是在进行一个小小的现场市场调查。那些听我讲过这个故事的美国人，不约而同的觉得很可笑，或有一丝哀伤，但多数人都忽视，正是这种对美国消费者的爱好。习惯需要所做的不倦的了解，当然一般是在相对来说更科学的基础上组织调查，才使日本工业在美国市场上如此频繁地战胜美国公司。日本企业界和日本政府差不多都有一部分人专门悉心了解美国经济和政治体制的权力杠杆在哪以及研究如何操纵这些杠杆。一个我认识多年的日本人是至少半达美国州长的座上客。他曾微笑着对我说：“他们全都希望我的公司在他们州里投资。”更重要的是，我朋友定期与一些国会委员会的关键人物共进早餐或喝一杯。因为这些人的活动可能影响到他的公司的利益，他对美国上层政界人物的动机、思维方式和政治抱负的了解之广博，几乎都像一部大百科全书。无论什么时候我见到他，他都会披露一些美国政府中最秘密机关的情况信息，虽然是非正式的，但。绝对正确。简言之，有相当一些日本人非常熟悉是什么在推动美国运转，美国人如何思想并行动，而且日本的公司机构在与美国打交道时，都很巧妙地运用了这一知识。但令人不愉快的是，我不知道有哪个美国商人像我的日本朋友在华盛顿那样与东京的政界人物保持联系。如果美国人要在与日本人交往中把握住对方，用最明白无误的话来说，就是。如果美国人想要在和日本人打交道时获得更多的利益，那么我们当中大多数人必须理解日本如何思想和行动。鉴于美国权力的分散性，只有少数几个专家学者了解日本是根本无济于事的。这种了解应尽可能多的成为那些非。学者，但每天与日本做交易的美国人头脑中的一种素质。几年前的一个下午，我在东京与一位从头到脚都是西方化了的日本政府官员共进午餐。与胡子刮得光光、衣冠楚楚的大多数日本官员不同，他居然留着胡子，穿一件哈里斯牌的花呢外套和一条灰色法兰绒长裤。很明显，这都是他在英国待了几年留下的纪念品。我问及到他的专业，他说是日本核能源工程。他的口气。干脆痛快，一口英语相当纯正。忽然一转，我打断他问道：“大天君，你能和一个日本人像我们现在这样交谈吗？”“当然不会。”他毫不犹豫地说。“不管什么时候我开口和西方人说话，我首先要把脑子换了挡再说。”如果我抓着和日本人交谈，我必须小心地换回日本党，要不然的话，他们不会理睬我要说的东西，而且可能会被激怒。大田先生认为，日本人的某些思想和性格与西方人相差太远。甚至一个精通两种文化的人，也必须有意识地做出努力来缩小两者之间的差别。这些差别不仅仅限于生活方式和社会风俗等外在的方面，而且还体现在一些实质性的方面。从日本人行为的某些方面，皆可感受到其存在。弄不懂这一点，就不能想象一个日本人在某一特定情势下怎么会如此行事。因此，要想理解日本人，首先就需要树立一个总的基本概念，以助于我们领会日本无数特殊的具体表现。数年来，我总结的基本概念包括七个基本点。第一，日语极其复杂，甚至被称为魔语。但由于日本人作为一个民族不相信并且回避直接坦率的口头交流，其语言对他们再适合不过。要分析日本人的理智合乎逻辑的出发点，是从分析日本人用以思维的语言。他们自己有时也称其语言为“魔语”。这个词儿好像是16世纪伟大的耶稣会传教士圣弗兰西斯艾克斯维创造的，其是学过。日语的人几乎没有不同意这一说法的。首先，日语与其他任何语言都没有像英语、德语、西班牙语与法语之间都具有那种紧密的亲缘关系。语言学家一般认为日语属于阿尔泰语系，这语语系包括朝鲜语、蒙古语、土耳其语。在远古时，可能还包括匈牙利语和芬兰语，但日语与这些有点深奥莫测的语言之间也没有任何密切联系，对普通的土耳其人、劳兰人或日本人没有什么实用价值。当一个外国人准备学日语时，无论其母语是什么。对其学习几乎没有任何帮助，反过来对日本人也一样。其实啊，这一点我觉得是作者的这个浅薄之处。其实日本人的这个语言，他的文化受中国人的文化影响很大的，这一点我不知道听友们是不是、呃、有所赞同。更麻烦的是，今天的日语实际上是15世纪以前原始的日本口语和古汉语极不和谐结合的产物。哎，他也说到了古汉语这一点。这一结合如此不幸，是由于在语法和其他重要方面，汉语和日语都迥然不同。打个不确切的比方，这两种语言相混合的效果，就像你用阿拉伯书写体写英文，或者从中世纪阿拉伯语中抽出三四个音节来创造出英语口语中的复合词。所有这些听起来都十分荒谬，然而日语口语的确非常成功地吸收了汉语成分。事实上，对外国人来说，日语口语中最难掌握的不是从汉语中借来的部分，而是那些反映日本人特性的部分，即执着的要在一切人际关系中分清等级关系的部分。日语的动词形式，甚至是基本的动词词干。都由于说话者与说话对象的等级关系不同而非常不同，这一切常常把人搞糊涂。然而，如果一个人想要问他的弟弟或下属是否去过什么地方，就这样说：“去过了。”但如果他想向他的老板问同一问题，他的措辞就会完全变样，成为。您已经去过了吗？这些敬语的用法远不是美国学生初学日语口语时需要注意的唯一东西。日语中的介词是跟在其他修饰的名词之后，而不是像英语那样放在前面，而动词是像德语一样放在句子的最后面。动词有曲折变化，其形式是在词干上加上各种似乎无限变化的音节。但一般来说，如果你一旦掌握了日语语法，其规则就变得简单易懂，而且其发音也很简单，原因与意大利语十分相似。总而言之，日语口语还不是复杂和困难。呃，没有尽头的，可书面日语就完全是另一码事了。实际上可以肯定，它是当今世界用于普通书面交流中最难的一种语言体系。